0: Podcastul MAME este prezentat de Ivan.
1: MAMA! MAME! MAME! Tachiu! MAME! Ce e o MAMA? MAMA copii, eu este MAMA.
0: Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu. Iar tu asculti MAME un podcast
2: despre cum ne creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii.
0: Găsești dor de vară pe Pentru toți ascultătorii noștri avem un cod special de abonare valabil până pe 31 iulie. Scrie MAME când comanzi un abonament și ai 10% reducere. Deci shop.decatorevista.ro, codul este MAME. Salutare!
2: Am pornit podcastul acesta cu un episod pilot în care Oana Sandu a descusut despre cum e să lucrezi cu unul și mai apoi cu doi copii când îți iubești munca suficient de mult încât să o faci noaptea sau să te trezești la 4 dimineața pentru ea. Dar mai ales, cum e să lucrezi când nu ai învățat încă ce fel de mamă ești, de unde vine vina uriașă pe care o simți de fiecare dată când pleci de lângă copii și cum poți să o îmblânzești. Din martie încoace, eu și Oana am intervievat pe rând 10 invitate și ca să închidem acest prim cerc, în acest episod o să o ascultați pe Oana povestind despre cum este întoarcerea la munca de reporter DOR după aproape 2 ani de pauză de maternitate, în care a documentat un singur text. O analiză a sistemului medical de nașteri publicată în DOR numărul 31. Ce nu știe Oana e că am avut mari emoții când am invitat-o vara asta în studio. Pentru că, în perioada când ea era proaspătă mamă, eu eram atât de preocupată de Alice și de revenirea la muncă, încât nu am făcut pentru ea ceea ce mi-imaginasem că o să fac când mi-a spus că e însărcinată. Să o scot la cafea, să mergem la sală, să o sun de mai multe ori pe săptămână, să mergem prin parcuri cu copiii. Mă gândeam la ea, ne scriam pe canalul de Slack Mame, pe care ea îl crease, dar știam că nu e destul. Simteam că nu e bine, că a avut o naștere traumatică și mi se strângea sufletul când auzeam cât se chinuie mulgându-se din oră în oră ca să reușească să alăpteze. Nu cred că i-am fost suficient alături în perioada aceea, dar în același timp știu că înțelege. De ce? Pentru că de 8 luni de când sunt acasă cu copiii mei, iar podcastul acesta e singura mea conexiune cu munca, mă simt foarte singură.
1: A fost odată un um, mai, a fost mai, a fost odată un um, mai, a fost odată un 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 după una fost odată un mai, a a Săptămâni, după un dator, cei patutii, săptămâni, nouă, de ce săptămâni, Am văzut să din mâine.
2: Și abia acum înțeleg dorul pe care Oana a simțea atât de acut încât l a numit doliu după muncă. Dar și confuzia, pentru că în același timp descoper cât de bine e acasă când Alice vrea să facem turtă dulce și facem, pur și simplu fără să țin în colțul minții panica a unui text nedeterminat, fără să-mi verific mail-ul când nu-i atentă, fără să visez la cele 3-4 ore de somn.
1: acum să când mi se-mi pune Sica, are febre miti, tica, tica, are febre și poza, lai, nu se nu răsura despre zai, zai, zai. Doctoriu i-a schis
2: dar dincolo de dorul de muncă E dorul de prietenia aia noastră Cu trenuri, microbuze, drumuri și interviuri lungi Cursuri de jurnalism predate împreună Texte scrise la două mâini Duble solicitări de informații de la autorități Burse și premii pe care le-am împărțit Oana Sandu împlinește vara asta 34 de ani E reporter la DOR, unde scrie despre discriminare, sărăcie și violență în familie și e gazda acestui podcast. Dora, fica ei, împlinește în curând 2 ani și de la toamnă va fi colegă de grădiniță cu Alice. Iată-ne! <laughs> <laughs> da. După un sezon ți-a venit rândul pe
0: scaunul invitatului. <laughs> da, într-adevăr. La Și la o lună de la întoarcerea mea Cu toate armele, să spunem la, la muncă
2: Îți amintești când am început Și încă nu revenisei la jobul de reporter Full-time la DOR Te simțai un pic stingheră în redacție când ai venit, nu? <laughs> cum a fost intrarea în studio
0: Cum e reportofonul, cum sunt căștile da. Unde era cafeaua <laughs> Da, da, da Unde e gunoiul De unde se aprinde lumina din camera mare Bine, nici acum nu prea exact. ce <laughs> Dar bine, nu, nu neapărat că e un sediu nou, ci pentru că, nu știu, cred că am mai mult decât a fost o pauză reală, pentru că am mai, am mai documentat și am mai scris în perioada asta, am simțit-o eu ca o pauză foarte mare și foarte adânc, așa cumva, fiindcă n-am mai avut niciodată o pauză atât de mare de, de muncă. Deși am tot vorbit
2: cu tine în perioada în care era în concediu de creștere cu Dora, pot să spun că abia acum înțeleg, când s-au scurs, iată, 8 luni de când sunt acasă full time cu Vic și cu Alice, abia (laughs) acum înțeleg ce înseamnă pauza asta, (laughs) pentru că prima oară n-am avut-o și acum mi se pare... A trecut o veșnicie de când am fost în redacție în mm-hmm. putere,
0: cu toată puterea la mine. Da, că veneai, veneai destul de des când lucrai la satul modelinei, Măcar de câteva ori pe săptămână, uneori și zilnic. Și... Țin minte că în perioada aia te invidiam, recunosc. <laughs> <laughs> și nu neapărat pentru că eu nu puteam să fac asta, fiindcă dacă voiam, na, puteam să fac asta, doar avea cu cine să stea, dar... Deși mi-am dorit de multe ori să să revin oficial, adică în mai multe momente ale celor doi ani, n-am reușit niciodată să fac asta cu adevărat. Am tot vorbit despre tranziții, inclusiv cu cu editorul meu. Uite, o să tranzitez, o să vin mai des după 10 luni, o să vin mai des după un an, o să vin de tot la un an jumate sau o să vin part-time și, în fine, până la urmă... M-am întors de tot abia, abia după doi ani. A fost ceva acolo care, care nu m-a lăsat. Hai să le
2: povestim ascultătoarelor și ascultătorilor noștri ce te chema la muncă, de ce era munca importantă pentru tine, ce însemna munca ta înainte sau e pe Dora?
0: Mm-hmm. Însemna... Uh... Păi însemna cam, cam tot. Nu știu, îmi, îmi ocupa... Mental, să spunem, cam 70-80% din, din viață, într-un fel care, în sensul că mi-aducea enorm de multă împlinire și sens vieții, de fapt, și adevărul e că a fost așa de când am început să, să muncesc, adică de la primul meu job adevărat, de la primul meu job în presă din, din 2005. Vin dintr-o familie de femei care au muncit foarte mult întotdeauna, fie că, nu știu, și-au crescut singure copii cum, cum a fost mama, fiindcă ne-a crescut singură cam de când eu aveam 13 ani, în fine, cam jumătate din viețile noastre, a mea și a surorii mele, ne-a crescut singură și a muncit... Apoi, bunica mea cu care am crescut destul de mult, era o femeie pe care nu o vedeai niciodată pierzând vremea, nu știu, era, făcea tot timpul ceva, mama și bunica mea, pentru că bunica mea a devenit văduvă destul de repede, iar mama a divorțat, pur și simplu tăiau singure găinile, apoi sora mea care... E o femeie extrem de de curajoasă și o mamă extrem de curajoasă. Ea are un un băiat cu autism și mai apoi a adoptat o fetiță. Și de asta, ideea asta de muncă și de de putere, cumva mi-a venit mănușă și m-am regăsit foarte mult. În, În jurnalism primeam foarte multă motivație și n și tu cum e că primești multă apreciere atunci când faci ceva bine, inclusiv de la oameni pe care de fapt nu-i cunoști și simți că ai adus cumva o schimbare în viețile lor. Mă refer aici la mentalitate și la emoțiile lor, nu, nu neapărat doar schimbări majore de sistem pe care na, ni le dorim, dar nu ajungem să le vedem atât de des. Așa că, deși știu că ți doreai din totdeauna un copil
2: și oriunde apăreau copii, te vedeam că aproape te transformai și abia așteptai. Ai fost cu motoarele turate la maxim în
0: sarcină. Da, eram foarte pregătită să... Mi-am dorit foarte mult acest copil. Îmi doream să devin mamă de foarte devreme și totuși, da, am considerat că trebuie să dau tot ce pot în anul ăla... De altfel, sarcina, nu, în afară de primele luni care mi-au fost foarte grele și cred că cunosc foarte multe toalete din acest oraș, nu, nu simt că m-am m- epuizat cumva, dar nu, nu am vrut să renunț. Am vrut să-mi iau 10 zile înainte de termenul de livrare a copilului. Pe alea, mi l am dorit tare mult, dar nu le-am mai avut. Pentru că a venit doar puțin mai devreme. Da, cu cam, cam o lună mai devreme sau, în fine, 3 săptămâni și... Era o cursă
2: de a lăsa cumva moștenire, niște lucruri scrise de tine pentru că ți-asumase că urmează o pauză de aproape 2 ani? Era și o cursă financiară pentru o indemnizație
0: decentă? Da, a fost anul acela, da, a fost și o cursă financiară, fiindcă știam că cu cât muncesc mai mult, cu atât o să am și o indemnizație mai, mai bună. Uh, și, adică, mai mare și, da, adică vreau să controlez foarte mult ce urma să se întâmple în, în următorii doi ani, fiindcă știam că vreau să-mi iau pauza asta, aveam nevoie de ea, credeam eu că o să, că nu o să-mi fie dor de muncă, că e, e momentul meu să iau această pauză după atâția ani și, nu știu, să citesc, să fac alte lucruri și vreau să mă asigur că nu o să am nevoie financiar să să mai muncesc. Bine, pe de altă parte, nici nu aveam, n-aș fi avut voie legal să muncesc. Și a fost, nu știu cât a fost ca o moștenire, pentru că nu mi-am imaginat niciodată că, înainte să devin mamă, nu mi-am imaginat că o să se întâmple ceva atât de extraordinar și eu nu o să mai scriu sau nu o să mai fiu reporter apoi. Nu vedeam foarte mare diferența asta între înainte de a fi mamă și, și după ce ai devenit mamă din punct de vedere al muncii. Mie mereu mama îmi spunea să stau liniștită că ea o să aibă grijă de, de fetița mea și că eu să mă duc să muncesc și mereu și mie și surorii mele ne a spus chestia asta, vreau să ca voi să aveți cariere și să munciți și eu să am grijă, cum, cum am avut grijă și naia s-a identificat foarte mult cu rolul ăsta de mamă și cumva ar vrea să fie mamă pentru toată lumea și noi să muncim. Ceea ce acum nu mai e chiar așa, cel puțin eu nu-mi doresc doar asta acum.
2: Și iată că Dora a venit venit un pic mai devreme, la 36 de săptămâni, partenerul tău Adi era plecat din țară cu o bursă de reporter, într-o noapte te-ai dus la maternitate cu mama. Și s-a întâmplat că, venind mai devreme, la nici câteva zile după ce ai născut, erai, terminai un text, dacă mi-amintesc eu corect, ceva da. care
0: rămăsese neterminat? Da, într-adevăr, lucram la, la o poveste pe care, care era pe final despre un supraviețuitor al incendiului de la colectiv, despre, nu doar despre recuperarea lui, cât mai degrabă despre integrarea lui în viața de familie și, și, și la muncă după foarte multe luni de spital. E unul dintre supraviețuitorii care era cât pe ce să nu mai fie, dar pentru că printr-o inițiativă privată a plecat foarte repede în afara țării, a reușit să supraviețuiască. Și în, în ziua dinaintea nopții în care mi s-a rupt apa, am lucrat mult la, la, la ultimul draft din, din textul ăsta. Erau așa niște semnale pe care apoi mi le-am, le-am identificat că erau semnale de că ar fi trebuit să stau liniștită. Și nu îl terminasem, da, deci în ziua aia tocmai dădusem draftul 3 și apoi am născut și după o săptămână și ceva a trebuit să revin și să reiau draftul și să termin acest text care urma să iasă numărul din septembrie. Cum
2: ai găsit puterea asta cu dureri, cu o tăietură care cred că nu te lăsa să stai jos? Da, stăteam pe un colac. Cu toate emoțiile posibile asociate unui start greu cu alăptarea, de exemplu? Da, păi uite, nu alăptam, deci probabil că de asta am dar să Dar știu că te
0: luptai. Textul. Nu alăptai, dar te luptai. Da, povestea asta cu alăptare a fost foarte grea pentru mine și mai, mai degrabă grea emoțional. Nu știu, aveam, și încă am și acum, aveam în minte ideea asta că orice ar fi eu trebuie să termin textul ăsta și de când am copil, când sunt lucruri pe care nu pot să le termin sau pe care le, nu știu, ratez deadline-uri sau întârzi sau chestiile astea la care eu țineam enorm de mult înainte și pentru care, de fapt, judecam alți oameni. <gât> nu știu, nu pot să nu le fac și atunci pur și simplu știam că trebuie să-l termin și asta e, nu, nu mai contează nimic altceva <laughs> și, de fapt, m-a ajutat foarte mult mama că a stat ia Codora. Dar n-a, n-a fost așa ceva foarte complicat în sensul că n-a trebuit să fac teren, ci pur și simplu să mă duc în birou și să termin textul ăla.
2: Sună simplu, dar e greu să-ți aduni gândurile, să te gândești cu ce te îmbraci când scoți prima oară copilul da. afară după ce vin de la spital și cum ar trebui să îmbraci copilul, dar aminte să te aduni să faci ultimele finisaje mm-hmm. la un material într-adevăr. Și apoi ai scris și portretul lui Teddy, tot supraviețuitoare colectiv.
0: Da, de fapt eu mai aveam niște texte în lucru, în sensul că mai făcusem teren pentru alte două texte, tot din seria colectiv, pentru că în anul în cât am fost însărcinată am scris doar despre uh, ce s-a întâmplat după colectiv și uh, făcusem deja două interviuri cu ea și la fel m-a, m-a ajutat mama și, și am terminat și, și portretul ăsta dar bine, apoi s-au terminat uh, documentările astea. <laughs> nu mai aveam nimic în sertar <laughs> și nu prea. Na, nu, nu mai voiam să, să încep terenul. Nu mi-aș fi imaginat cum aș putea să fac asta. Pentru că na, una e să stai în cealaltă camere, să stai 4, nu știu, 3-5 ore și apoi să revii la, la copil și alta e să stai pe teren, să pierzi vremea în uh, distanțele astea dintre casă și teren și alte locuri și să vii târziu acasă, astea sunt lucrurile grele, de fapt.
2: Cum a fost atunci pauza cu modelele astea în viață care te învăța că munca e importantă, cu tine, care asta-i simți mereu și de aici ai luat puterea, deodată să fii acasă tu cu Dora și cu mama ajutor sau cu, sau cu Adi, dar să fii acasă, așa cum sunt și eu acum și poate multe dintre, dintre mamele care ne ascultă de dimineață până seara, făcând lucruri repetitive, cu momente foarte plăcute, probabil, că aș vrea să-mi povestești și care erau lucrurile care te energizau, de zi de zi de zi de zi, luni de zile, la fel.
0: <laughs> da, păi a fost foarte greu la început. Și na, orice, orice început din asta cu alăptat, nealăptat, bebeluș care stă în continuu pe tine e, e complicat. Dar pentru că vorbeam și despre muncă, în, în primele șase luni, de exemplu, era foarte, foarte, foarte dor. Mai mult dor decât uh, mă așteptasem. Cumva, deși știam că munca mi ocupase atât de mult spațiu mental în toți anii ăștia, eu am crezut că e totul simplu și că, ok, îmi iau doi ani de pauză, îmi cresc acest copil pe care mi l-am dorit de atâta timp, uh, știu de altfel cum se face asta, fiindcă am avut grijă de nepoții mei. Eram super încrezătoare, pot să trec peste adaptarea de după naștere, ce, ce atâta mare lucru, pot să nasc, au născut atâtea femei, e, nu mi-e e frică, chiar aveam oameni care m-au și nu frică? A, nu, de ce să-mi fie frică? Po să se întâmple atunci? Și eram super încrezătoare. Dar apoi... Te-a surprins dorul ăsta? Da, m-au m-a, m-a, m-a surprins toate lucrurile astea și mai ales dorul ăsta de muncă. Ideea asta, când stăteam pe fotoliul acela pe care, din păcate, nu mi-a lăptat copilul, ci doar stătea pe mine și dormea pe mine și îmi plăcea atât de mult chestia asta, fiindcă simțeam, după după o tranziție foarte grea, după naștere simțeam că, în sfârșit, copilul e cumva cu mine și eu sunt cu el... Totuși mă gândeam cât de dor mie e și cum eu nu știu să fiu mamă, de fapt, eu nu știu cum se face chestia asta și ce trebuie să fac în următorul pas, dar aș cam ști tot ce trebuie dacă ar fi să mă întorc acum la muncă și acolo e locul în care știu exact ce, ce trebuie făcut și poate cum nu sunt bună pentru asta și sunt mai bună pentru, pentru altele. Îți
2: e mail-ul în timp ce stăteai în acea simbioză,
0: da, piele pe piele? Da, îmi verificam mail-ul, îmi verificam canalul ăsta de comunicare intern, ca să văd ce fac alții și la ce subiecte mai lucrează. Și mail-ul era gol. Era plin de newslettere sau de, nu știu, oferte promoționale sau de mass mail-uri din astea De fapt, nimeni, nimeni nu, nu mă căuta și... Mi-am dat seama că am, am greșit cumva, că poate, deși munca m-a ajutat să devin cine sunt, poate ar fi trebuit să... Am și prieteni care ar fi putut să trimită mail-uri sau să sune sau să-mi dea sms Și, na, nu, nu erau așa foarte mulți. Oamenii, pe care, oamenii care mă căutau pe mine înainte erau toți legati din zona asta de muncă și cum eu dispăruse... Nu mai era aproape nimeni. <laughs> mai erau prietene mame, colege de muncă mame, cum ești și tu, <laughs> cu care vorbeam și, și cam atât. Cum ți În pauza de maternitate de 2 ani, pe care tocmai am terminat-o, mi-am propus să merg periodic la medic pentru controle de rutină. Dar adevărul este că nu am găsit timp pentru multe. Cu un copil mic e destul de dificil să găsești timp pentru alte lucruri decât urgențe. Mama a fost cea care a insistat să mergem împreună la un control la sâni, dar și dacă nu insistă cineva, putem să ne autoexaminăm sânii, poate chiar la duș, dacă acela e singurul moment din zi când nu avem agățat câte un copil după noi. Autoexaminarea se face prin palparea bilaterală a sânului, mamelonului și axilei, unde se găsesc o parte din glanda mamară și ganglionii limfatici care pot fi afectați în bolile sânului. Nu poți da timpul înapoi, dar îți poți timp. Asta face Avon prin campania pentru sănătatea sânilor. Intră pe donează cu avon.ro, prima platformă de crowdfunding Avon din lume. Orice femeie diagnosticată cu cancer de sân sau orice apropiată al acesteia poate scrie povestea și iniția propria campanie de strângere de fonduri. Simțeai că dispăruse Da, simțeam că murisem așa fără, fără să mor cumva, că eram eram invizibilă. Și mai era și situația asta ciudată și și complicată că partenerul meu este și colegul meu de muncă și seara eram... Na, cred că știi și tu asta, că multe mame sunt furioase seara și abia așteaptă să să vină cineva să paseze copilul după, nu știu, plânsete sau... Și eram, fără să-i fi spus asta vreodată, eram furioasă că el vine de la muncă și din, din munca mea, cumva, mm-hmm. și uneori mai și spunea chestii de ce nu, a, a întrebat cineva de tine ce mai faci, așa, și uh, bineînțeles că el credea că chestia că asta să mă ajută te și eu îi răspundeam așa, în doi peri și furios, și de ce te-a întrebat pe tine, nu știe că po să să mă sune sau că sunt încă aici, nu pot să vorbesc.
2: Hai să le spunem oamenilor, de ce nu sunați fraților? Sau ce vă imaginați în principiu? de Există senzația asta să nu să să nu
0: deranjezi? Să știi că mai târziu o prietenă care a devenit mamă înaintea mea, o prietenă bună, mi-a reproșat și mi-a zis că și tu făceai la fel, să știi. Și... nu neapărat că m-a surprins chestia ta pentru că sunt convinsă că erau multe momente când nu nu am sunat-o și când ar fi avut nevoie și nu cred că e doar rea sau că ideea asta, a, păi nu vrea să-l suncă, mă deranjez sau așa, cred că este acest ritm nebun în care trăim. Gândește-te cât de greu ne este nou să, să ne vedem când ne tot propunem da. să ne vedem cu copiii și ne întâlnim de două ori pe an sau.
2: Dar în clipele alea, când ești acasă, să zicem, de vreo jumătate de ani și e șapte seara și partenerul se întoarce de la muncă. Dintre adulți, dintr un loc în care poate și râs, ok, e și obosit, a fost și în trafică, le are și el pe ale lui, dar tu ești după mult plâns al copilului sau mai știu eu ce, cam cum e să auzi ce se mai întâmplă prin redacție.
0: Da, aveam norocul că nu, noi ne pusesem o regulă să nu vorbim foarte mult despre muncă acasă, ceea ce în perioada aceea pe mine mă, da, mă enerva, fiindcă aș fi vrut să aflu, să aflu lucruri. Ce le-ai
2: spune acum mamelor care ne ascultă și care se întreabă, ok, ce fac? Parcă mi-e dor de muncă, dar în același timp simt că sunt în această simbioză în care sunt tot ce are nevoie copilul meu. Dacă sunt aici zâmbește, dacă sunt aici liniștită, e hrănită, pot să fac totul pentru ea sau el ca să fie ok. Parcă mi-e dor și de mine dinainte
0: și sunt așa într-o confuzie. Singurul răspuns pe care l-am eu, mai ales dacă le este foarte greu și dacă își permit asta, este să se ducă la terapie și să poată să vorbească cu cineva specializat despre lucrurile astea pe care le simt nu trebuie neapărat să fie depresie ca să ajungi la terapie. Eu, după ce am am vorbit cu... după ce am făcut și eu terapie, mi-am dat seama că sunt niște lucruri pe care trebuie să mi le asum. Și când cineva din exterior mi-a spus extrem de clar, păi, E normal să fii în acest doliu după muncă, pentru că tu asta făceai înainte. Știu că ai crezut că e altfel și că uh, o să faci față uh, și că evident că zorești acest copil și îl iubești, dar trebuie să te gândești și la tine și să-ți asumi că asta era tu înainte. E normal să-ți fie atât de dor. Și pe măsură ce m-am, m-am echilibrat în, în sensul ăsta și pentru că mă tot gândeam obsesiv la tranziția asta dintre naștere și ce se întâmplă apoi acasă și despre procesul ăsta de naștere după ce Dora a făcut șase luni, deci în ianuarie 2000, 2017, am ieșit pe teren, mi-am propus să fac chestia asta și să lucrez la o analiză despre, o analiză jurnalistică despre cum se naște în România. Chiar atunci am, am simțit că recapăt ceva, ok, nu vreau să... Nu vreau să plec de tot și să revin de tot la muncă, dar vreau să fac chestia asta, fiindcă asta este o moștenire legată de muncă pe care aș vrea să-i o dau fiicei mele. Aș vrea ca fica mea, dacă cumva va vrea să fac copii și dacă cumva va naște în România să nu pățească ceea ce pățesc foarte multe multe femei și e nedrept față de cum se întâmplă lucrurile în alte țări. Și mi-am găsit miza asta și continuând să mă duc la terapie am am ieșit din casă și m-am dus pe teren Uh, am făcut uh, uh, multe interviuri, poate prea multe. Dacă o întrebi pe mama mea, ea consideră că eu am muncit în, uh, în 2017, de fapt, dacă de mult uh, plecam de acasă. Dar, în fine, nu, nu plecam atât de mult încât să nu, să nu fiu cât de cât în păcat, că sunt și cu Dora. Și în momentele de vinovoție pe care le-am avut atunci când eram pe teren și când se prelungea acest teren, îmi spuneam că... Poate totuși o să conteze, dacă nu neapărat pentru Dora, pentru că n-aș vrea să pe de altă parte n-aș vrea să ne încărcăm copiii cu munca noastră, că o facem pentru, no- pentru ei. Nu, nu, nu o facem pentru ei. O facem, de fapt, pentru noi și o facem ca să dovedim noi ceva, să ne dovedim nouă și poate să dovedim societății, în sensul că poate alte uh, femei care citesc uh, povestea respectivă sau articolul respectiv o să ia alte
2: decizii în viețile lor pe care puteți să-l găsiți și pe decâtorevistă.ro și în revista DOR. Nu uitați că avem și un cod special de abonare, care încă e valabil, până pe 31 iulie, MAME, și puteți să deveniți abonați la DOR cu o mică reducere. Mulțumim! <laughs> Bun, cum a fost să ai reportofonul din nou în mână? Cum au fost primele dăți în care ai Rec Control, dragostea mea! <laughs>
0: nu m-am simțit din nou un control, din nou pe, pe un teren... Um foarte, foarte clar. Când când ai un bebeluș care încă nu vorbește și, nu știu, nu poate să-ți arate foarte bine cât de mult contezi, poate, pentru el, în sensul că adoarme și cu mama, adoarme și cu tata și cu bunica, nu, nu, poate nu simți la fel de multă motivație sau apreciere, lucruri care... din cauza unor lucruri care mi s-au întâmplat mie în copilărie, sunt foarte importante pentru mine. Și pe teren, da, chestia asta mi-a nevoia asta de, de că fac ceva important și că nu o să fiu și eu de folos, o să fiu și eu uh, utilă. validată. Da, validată, exact. Utilă și mai e și asta, că nimeni nu spune Adică când stai acasă și ai grijă de copii Foarte îți spune cineva Nu știu, fie mama ta sau fie bona Sau fie chiar și, chiar și partenerul Îți spune cineva Doamne, ce mamă, ce mamă ești Ce mamă bună ești Sau cum faci chestiile astea Adică, da, foarte
2: rar se întâmplă asta Mama mea spune că asta este tot în penie așa. și că uh, nu trebuie să-ți spună nimeni ce mamă bună ești, tu trebuie să știi că ești o mamă bună uitându-te la copilul tău. Wow. Și dacă copilul tău e sănătos, e bine, crește, se dezvoltă ok, înseamnă că ești o mamă bună. Ce nevoie ai să-ți spună, să-ți spună altcineva? Da, foarte interesant. Păi la cum dar eu am deseori nevoie asta. Sau așa, e, cred că e pur și simplu e. E rutina aia de a fi acasă singur și dacă tot ești în această rutină care este și foarte frumoasă pentru că ai mereu diverse descoperiri, na, nu știu, de ieri Victor spune pa, face cu mâna <laughs> de fapt și îl vezi că începe să înțeleagă unele cuvinte și pare nimic poate dacă nu ai copii dar e absolut fascinant să vezi când prima oară și copilului tău a făcut conexiunea unui da, gest cu un cuvânt da, incredibil e, pa! E dar în un... același timp ai nevoie ca uneori să-ți zică cineva, băi, faci o treabă bună, că și la job, nu? Stai 10-12 ore, dar vezi undeva măsura lucrurilor pe care le faci. Un copile e ceva mai greu, nu? De deci ce avem adevărat. nevoie de măsura asta? Poate cum am fost crescuți. E adevărat Sau și... Educați. Mi-amintesc că spuneai și știu că asta spun, spuneam și înainte să am copii, că ai nevoie de o victorie abia așteptai să publici textul despre, textul despre naștere. Adică aveai nevoie ca toată munca aia de reporting pe care o făceai prin picături, plecând cât un pic de acasă atunci când se putea, aveai nevoie să se transforme într-un text publicat și să vezi reacții.
0: Da. Cred că a fost singurul text unde mi-am dorit enorm de mult să-l văd cât mai repede publicat încă de când am început documentarea. Pe de altă parte, ceea ce uh, nici eu nu recunosc uneori, a fost textul la care am muncit cel mai mult până acum, ceea ce e da, uh, ciudat, pentru că cumva o făceam în, în timpul meu liber uh, și am făcut cele mai multe interviuri de, de până acum pentru, pentru un articol. Și de-abia, da, într-adevăr, de-abia așteptam să să se întâmple. Fiindcă mi-am imaginat că o să schimbe lucruri sau că o să primesc, o să citească alte mame care au trecut printr-o tranziție din asta grea, care au pățit lucruri în spitale și care pur și simplu, cărora le-au fost încălcate drepturi în în spitale sau... Și apoi, ușor, ușor, cronometrul se apropia
2: de cei cei doi ani pe care îi avem ca să stăm acasă. Cum a fost când ai simțit că se apropie finalul concediului?
0: A fost cam complicat în sensul că nu prea... Eu am fost tot timpul obosită și sunt și acum, în, în ăștia doi ani, am așa o oboseară din asta continuă, care probabil... Nu și nu pentru că stau foarte mult trează noaptea, ci pentru că probabil am eu o afecțiune care mă face să fiu așa o tiroidită autoimună care calat pe motherhood e, e groaznică sunt convinsă că sunt mame care trăiesc același lucru și nu înțelegeam cum o să fac față la programul ăsta de, de toată ziua cu naveta, pentru că eu locuiesc la 5 km distanță de București și fac între o oră și o oră jumate până, până în bucurești în funcție de oră și de, de zile. Asta a fost, de fapt, și unul din motivele pentru care eu nu puteam să fac foarte ușor, să ies foarte ușor din casă în timpul celor doi ani ca să, să fac un interviu sau când dorea era foarte mică, eu nu aș fi putut să o iau cu mine la un interviu sau ar fi fost extrem de complicat și nu știam efectiv cum o să fac față fizic la, la programul ăsta. Dar ceea ce a fost bine e că înarmându-mă cu atât de mult negativism că o să iasă nasol, că nu o să fac față, că uh, a fost de fapt în realitate mai, mai simplu. Adică, afară de momentele de, de vinovăție seara, că, că seara apuc să stau o oră cu Dora, și o oră dimineața, dar lucrul ăsta sper că se va schimba pentru că o să, o să ne mutăm în oraș. Și ai de dimineață cam o oră, o oră și un pic cu Dora. Cum arată ora asta? Da, uneori am și mai multe oră, dacă ea vrea să se trezească la ora șase. Au. Astăzi a vrut să se trezească la patru, dar a reușit tatăl ei să mai o culce puțin. De obicei, diminețile sunt agitate și serile sunt agitate când mă întorc adică sunt momente când ea face uh, crize pentru că fie vrea să mănânce fie vrea să uh, și cum a fost astăzi eu vrea să o iau în brațe în timp ce eu sunt pe toaletă și <laughs> îmi fac uh, rutina elementară aș putea spune de dimineață sau când vrea neapărat să se îmbrace cu o bluză de-a mea și să iasă așa afară cum a fost astăzi și apoi a vrut să se schimbe într-o pijama de iarnă pe care o place foarte mult și pe care eu încerc să o ascund pentru că altfel ar sta numai în ea ha. și nu știu ce s-a mai întâmplat, probabil că a ieșit așa cu, cu bunica ei în parc într-o pijama groasă de iarnă <laughs> și cu serii în care pe de-o parte este foarte drăgăstoasă și încercăm să recuperăm timpul ăsta jucându-ne sau pe de-o parte este la fel super cranky și face din nou tantrumul din motive neobișnuite ca la, ca la doi ani. Neobișnuite, dar foarte obișnuite la doi ani.
2: Mm-hmm. Și cum e... Când te dor de ea toată ziua și abia aștept să o vezi și te gândești, în sfârșit, ok, am terminat, a fost o zi bună la job sau nu, ajung la uh-huh. casă să mă conectez cu copilul și dai de copilul dragon. Da, și
0: asta se, chiar s-a întâmplat asta în, în ultima lună și mă întreb dacă e de la revenirea mea la, la muncă. Dar în uh, cât, sunt, uh, cât sunt la muncă, au fost niște zile când, uh, nu știu, undeva pe la 4 așa, nu știu dacă zi s-a întâmplat asta, efectiv m-a, m-a apucat așa un, un dor nebun și, și mă gândeam, Doamne, cum ar fi să plec acum acasă și să, și să las totul baltă, care în nu era așa o mare tragedie, programul meu e destul de flexibil, dar îmi impun cumva să nu am astfel de uh, decizii, care ar, ar putea suna irațional, adică încerc din răspundere să, să mă echilibrez. <laughs> Și ieri era 4, fără, nu știu, fără un sfert, alergam să ajung la un interviu cu o supraviețuitoare de cancer Uh, știam că o să fie un interviu uh, lung adică de două ore sau poate mai mult, deci asta ar fi însemnat 6 uh, jumate asta însemna că o să ajung acasă pe la Fără un sfert, deci probabil că aș fi urmat să... mă setam așa că urma să petrec doar 45 de minute cu Dora, care probabil a urma să facă un tantrum fiindcă cam asta face când ajung acasă uh, și în timp ce făceam asta pe stradă uh, alergam spre interviu, în fine, nu alergam mergeam repede Răspundeam la mesaje pe Facebook de la niște mame adoptive pe care aș vrea să le invităm în, pentru podcast în sezonul 2. Încercam să găsesc niște citostatice pentru cineva apropiat pe mail și mă mai conversam cu niște oameni. Ada, ah, mă conversam, încercam să invit pe cineva și mă conversam să invit pe cineva la un photoshooting pentru revistă și mai vorbeam cu niște... Deci tot pe ah. Facebook asta... Uh, și da, cu niște, cu o tipă pentru un alt articol pe care îl documentez, să stabilim o întâlnire, și cu încă cineva pentru o altă întâlnire oh. de săptămâna viitoare. Mie nu ne-ai împiedicat. Da, dar nu. Telefonul este a doua, a treia mea mână, e ok. Probabil și copilul o să mă deseneze. Primul ei, desen de la grădiniță cu familia, o să fie mama cu un telefon în mână. Și mă întreb cât pot să duc asta, nu știu. E clar că eu nu vreau să fiu. Mama care petrece doar două ore pe zi cu copilul. Nu vreau să fiu acea mamă, nu vreau să fiu mama despre care mama îmi spune, fi tu mamă muncitoare și faci tu carieră și am eu grijă. Nu, nu vreau să îmi deleg cu totul maternitatea bunicii, deși na, chiar acum asta fac. Uh, și, nu știu, sunt invitate uh, de ale noastre care spuneau că, chiar ieri, mi-a, mi-a spus cineva care lucrează într-o instituție europeană că și-a dat seama, pe când copilul, primul copil avea 3 ani, că trebuie să-și dilueze jobul. Adică să-și găsească un job într-o altă, într-un alt departament care să fie mult mai previzibil, mult, mult mai de la 9 la 5, nu știu. Poți să faci asta în jurnalism? Asta voiam să zic că avem o profesie, în
2: primul rând, viața de redacție și de jurnalist nu prea are cum să fie de la 9 la 5, dar poate că ar exista spații, cel puțin în alte țări, dar cu atât mai mult în contextul social și economic de la noi, a face jurnalism independent așa cum îl facem la dor, ca să poți să și trăiești din el... Cam te lasă cu telefonul pe stradă, cu cinci conversații în același timp și cu două ore pe zi cu copilul, ca să ai cum să plătești grădiniță, ca să ai cum să plătești facturi. Cum te simți ah. cu asta? Adică, e pentru mulți, cred că e o alegere ciudată să alegi să faci meseria asta care îți aduce atâta satisfacție și pentru care te-ai pregătit și pe care o iubești, dar despre care știi că nu livrează cât ai putea să-i livrezi, probabil, copilului tău având.
0: Alt job. Clar, și nu, și apoi vine întrebarea: "OK, și dacă renunți la ce îți place și la munca asta, ce iarăși tu copilului tău?" OK, îmi permiți excursii, călătorii cu el, îi ofer o grămadă de experiențe interesante, grădiniță Montessori, mobile de nu știu unde, cort din pânză de, Camila, da, lei. Și ce-i, ce-i spui despre muncă sau ce-i spui despre meseria ta? Nu știu, că nu am fost niciodată în, în situația asta, nu am lucrat în Eu procurație. cred că m-aș,
2: m-aș fac cri. unul că nu aș mai face <laughs> ce-mi place. Și da, nici nu cred că tra- îi transmiți
0: Și stai că nu se termină Totul aici, ok, și trimitam Eu cinci mesaje Într-o zi de Miercuri, de în fine, când era și urma Să mă întâlnesc cu cineva Dar înainte făceam mult mai multe <laughs> Înainte nu eram în București Și făceam interviuri mm-hmm. era În afara Bucureștiului și stăteam Cu
2: săptămânile deci simți că nu faci destul acum, după o lună revenită la jobul de reporter full time? Nu,
0: nu neapărat că nu fac destul, dar nu știu ce mai pot să fac, dacă mai pot să fac, ce făceam înainte. Înainte scriam în weekend. Acum nu mai pot să-mi scriu textele în weekend și mi-am dat seama abia luna asta că nu mai pot să fac asta. Când a venit deadline-ul. Și da. Și de că n-am alocat timpul pentru scris. Exact. În cele, nu știu, trei zile de interviuri. De fapt, nu mai sunt 3 zile de interviuri pe săptămână de teren. Sunt și zile în care trebuie și să transcriu și să scriu. Nopțile nu mai pot să fac asta, fiindcă fizic nu mai nu reușesc. Te-ai gândit? Asta e...
2: Mi-e foarte greu să mă gândesc, pentru că în, când era Alice Bebeluș, lucram noaptea, lucram în weekend, plecam luni, dar stăteam sâmbătă, era această impredictibilitate și flexibilitate pe care nu mai am acum că George e la job până la fapte. Iar revenind la muncă, dacă ar fi să mă văd înapoi full-time, nu nu știu când aș scrie. Mai ales ori doi acum, da, Doamne. ori doi copii, ar trebui ca în cele 8-10 ore de muncă pe care le ai într-o zi, 4-5 să fie pentru scris. Ceea ce, ce faci Bine. cu celelalte 4 ore în care trebuie să faci interviuri și în același timp să o spunem cum e viața de redacție pentru singura mamă din redacție ca staff reporter. Da, că nu e doar
0: asta, ok, sunt
2: interviuri și e scris, ce mai duci în afară de asta?
0: Păi mai sunt și întâlnirile de redacție care sunt, sunt importante ca să te poți simți parte integrantă dintr-o, dintr-o echipă și să înțelegi cine sunt, ce fac colegii tăi, cum, cum, să, cum putem să ne ajutăm. Cât de
2: compatibilă e viața de redacție, de startup, cu oameni tineri care n-au un copii la casă, care se aștepte, care poate nu-și pun problema la ce oră setează anumite întâlniri? Cum se ciognește asta cu
0: mm. cum arată viața ta acum? Mai și ce a fost șocant că mă uit la colegii noștri care au 20 ceva de ani și mi-amintesc când aveam și eu 20 ceva de ani și îmi judecam colegele mame și îmi fine să plâng să mă gândesc la asta. Mă, ce, mă, ce te pentru că știu că voiau să și, nu știu, să aibă un alt program, adică să aibă un program de la 9 la 5 și asta însemna că pe o anumită tură, atunci lucram radio, noi eram mai puțin și mă gândeam, dar de ce, ce e vina mea care are copil sau. Da, eu, eu nu, nu zic că, adică, nu cred și habar n-am dat colegii mei mă că adică chiar nu, nu am această informație <laughs> și nici nu cred, dar îmi amintesc că eu făceam asta și e foarte, foarte, e așa o, un reality ce care doare. Apropo și de ce înțelegem noi ca societate despre femei, despre mame, despre părinți, despre echilibrul dintre viața de familie și muncă. Despre ideea asta pe care o avem, dar ce mă interesează pe mine care copil? Sau ce mă interesează pe mine care nu știu ce? Adică poate să fie copil sau poate să fie cățâi sau poate să fie părinte de îngrijit. Exact. Sunt multe, nu? Sunt cu siguranță peste tot oameni care
2: îngrijesc un părinte. Da. Care au același grad de...
0: greu de dus emoțional, financiar mm. și ca sursă de timp. Și nu suntem, de fapt, disponibili. Adică nu învățăm asta din familie sau la școală. Nu, nu învățăm tipul ăsta de solidaritate umană. Dar nici nu vorbim despre asta. Nu știu dacă tu
2: simți asta, foarte curioasă. Îți e rușine să spui că e o oră la care nu, tu nu poți? Mi-e
0: greu. De ce? Nu mi-e rușine. Uh... Nu nu e sentimentul de rușine, mi-este greu, pentru că mi amintesc că am fost și eu acolo și am judecat, știi. Și uh, uneori mi-e. Adică e ca o scuză, băi scuze, dar știi. E un pic vreau rușine în sensul că uneori, din cauza că și eu sunt parte acestei societăți, fără solidaritate și fără, nu știu, inteligență din asta emoțională, poate într-un fel, mi-e rușine în sensul că mă gândesc că cer un, un privilegiu, știi. Dar, de fapt, el nu este un privilegiu. <laughs> Nu mă simt pe același picior cu, cu ceilalți. E clar că ceilalți pot să dea mai mult decât pot eu, așa cum și eu la 20 și ceva de ani dădeam. De da, și am încercat, de exemplu, avem o întâlnire a reporterilor care, în mod normal, era setată ca seara și am, i-am rugat pe, pe colegii mei să, să mutăm dimineața treaba asta și s-a întâmplat de două ori fără ca nimeni să se supere sau să spună nu sau să se voteze, adică a fost unanimitate. ce ai vrea
2: să le spui ascultătoarelor și ascultătorilor noștri, Oana, la final de sezon?
0: Cred că aș vrea să... Aș vrea ca ce facem noi aici seria asta de de interviuri să-i pună pe gânduri și mă întreb dacă dacă a făcut asta, dacă s-au gândit la relația lor cu munca sau la relația mamelor lor cu munca și cu maternitatea dacă s-au gândit la moștenirile astea pe care cumva le cărăm și apoi le, le dăm mai departe și chiar m-aș bucura tare mult dacă ne-as putea scrie despre gândurile astea, dacă v-au venit în minte sau dacă o să vă gândiți la ele.
2: Mulțumesc, Oana! Mulțumesc mult! <laughs> Hai că o să zic salut, Oana, și mai zici tu. Ok. <laughs> ce zici? Da, și depa aia
0: pui direct întrebarea, da. nu? Bla, bla! Mă, nu știu, așa încep întâlnirea. Da? Să ne grăbim.
1: Aole, ce întâlnire mai
0: e? Dor la el. Așa.
1: <laughs> Vafanță plăcută, mămiții zon!
0: Podcastul Mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Ioana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este o
2: Musical Postcard de Răzvan Gaber. Editor de sunet Horia Baldea și identitate vizuală Loreta
1: Isaac.